0: Ist Sitzplatzfuß tatsächlich so wichtig für einen Welpen? Oder gibt es möglicherweise Dinge, die viel, viel wichtiger sind, wenn ein neuer Hund einzieht? Die Tipps, die ich dir heute gebe, gelten nicht nur für Welpen, sondern für alle Hunde, die bei dir einziehen, auch wenn sie schon etwas älter sind. Also bleib dran, wenn du erfahren möchtest, was aus meiner Sicht am Anfang wichtig ist. Herzlich willkommen zur heutigen Episode von Podcast Mein Lieber Hund. Heute soll es darum gehen, was man so als erstes mit dem Hund trainieren muss, wenn er zu Hause einzieht. Ganz Gang und Gebe ist es ja und alle sind auch immer ganz stolz, wenn der Hund Sitz, Platz und Fuß kann. Mal ganz ehrlich, also der Hund konnte schon sitzen und liegen und auch laufen, bevor du es ihm beigebracht hast. Das Einzige, was er da lernen muss, ist, dass er das dann macht, wenn du ihm sagst, dass er es das machen soll. Und das ist im Grunde genommen so eines der einfachsten Trainings, die es überhaupt gibt, aber trotzdem passiert nicht mal das richtig, weil wenn man den Hund nämlich abfragt an Stellen, wo nie geübt wurde, klappt auch nicht das. Ich finde aber, das ist auch überhaupt gar nicht so wichtig. Es gibt, ich finde, es gibt viel, viel wichtigere Dinge die man am Anfang üben muss. Ich möchte mal sagen, was ich überhaupt nicht wichtig finde. Ich finde nicht wichtig, im Kreis herum zu rennen und Sitzplatz, Fuß zu üben. Ich finde nicht wichtig, den Hund irgendwo hinzusetzen oder zu legen und mit ausgestrecktem Arm und dauernd bleib, bleib, bleib sagen, wegzugehen und stolz zu sein, dass der Hund es bleibt kann. Das braucht kein Mensch im Alltag. Ich finde es nicht witzig und es ist auch darüber hinaus schädlich, mit Wurfgeschossen um sich zu schmeißen und den Hund wild hinterher rennen zu lassen. Das ist nicht nur, dass ich den Jagdtrieb trainiere, sondern ich pushe den Hund obendrein hoch und mache seine Gelenke kaputt. Das alles sind sehr, sehr überflüssige Dinge, die man nicht braucht. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die man eigentlich am Anfang unbedingt braucht. Das ist zunächst mal die Stubenreinheit und. Ja, es ist halt leider so, nicht bei allen erwachsenen Hunden ist die gegeben. Wenn man einen Hund aus dem Tierschutz nimmt, kann es einem auch beim erwachsenen Hund passieren, dass der nicht stubenrein ist. Deswegen ist aus meiner Sicht beim Welpen sowieso, aber eben auch beim erwachsenen Hund durchaus eins der Themen die Stubenreinheit. Denn das ist auf Dauer wirklich unangenehm, wenn der Hund in die Bude macht. Ähm, wie mache ich das? Einerseits ist das sehr viel Management gerade beim Welpen. Ich darf den nicht aus den Augen lassen. Der kann seine Blase nicht kontrollieren. Der kann seine Schließmuskeln nicht kontrollieren. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich sehe, wenn der muss, und ihn rechtzeitig rausbringe. Und wenn ich nicht auf ihn aufpassen kann, dann bringe ich ihn so unter, dass er sich nach Möglichkeit melden muss, weil er nicht in seine Höhle machen möchte. Bei einem erwachsenen Hund hand habe ich das im Grunde genommen ähnlich. Auch da bringe ich den Hund, wenn ich nicht auf ihn achten kann, so unter, dass er sich nach Möglichkeit meldet. Wenn er nicht ganz verstört ist, wird auch der nicht in eine Hundebox oder in einen kleinen Auslauf machen. Und ähm, dann äh, habe ich ja auch schon den Podcast zur Stubenreinheit gemacht. Den kannst du dir natürlich auch anhören. Ja, das ist das erste wichtige Thema. Das zweite wichtige Thema auch speziell beim Welpen, ist natürlich die Beißhemmung, ähm, aber leider auch bei manchen erwachsenen Hunden, bei denen das verpasst wurde. Also was heißt Beißhemmung? Beißhemmung heißt, dass der Hund, wenn er denn mal, aus welchem Grund auch immer, Menschenhaut erwischt, sofort loslässt und gar nicht erst richtig zubeißt, sondern sofort sagt, ups, da darf ich nicht reinbeißen, das geht gar nicht. Eine gute Beißhemmung heißt, dass der Hund auch im höchsten Erregungslevel keinen Menschen beißt. Man kann dafür sorgen, indem man das mit dem Welpen von Anfang an ordentlich trainiert. Ich habe dazu einen Ratgeber ge äh, geschrieben, den kann man sich auf welpenerziehung24.de gratis herunterladen. Da sind 18 Seiten geballtes Wissen und praktische Anleitungen, wie man die Beißhemmung trainieren kann. Beim Welpen ist es relativ einfach. Bei einem erwachsenen Hund ist es eine wirkliche Herausforderung und es kann sein, dass man es nie ganz hinkriegt, wenn der das einmal nicht gelernt hat. Deswegen ist es auch beim Welpen so wichtig. Also Punkt 2, die Beißhemmung. Punkt 3, finde ich, ist aus meiner Sicht das Training der Hundebox. Warum das Training der Hundebox? Ich finde, eine Hundebox hilft in vielen, vielen Fällen einem weiter. Das erste und wirklich auch ein absolut wichtiges, wichtiger Punkt ist die, ähm, ordnungsgemäß, der ordnungsgemäße Transport vom Hund. In einer Hundebox sind die im Auto wirklich sehr, sehr gut aufgehoben und sicher aufgehoben. Das ist ein Punkt. Beim Welpen kommt als für mich mitwichtigster Punkt dazu die Stubenreinheit. Ich persönlich stelle einen Welpen immer in die Hundebox neben mein Bett nachts und so kriege ich mit, wenn der wach wird und kann sofort rausgehen. Deshalb ist für mich so eine Hundebox ja, beim Welpen absolut notwendiges Hilfsmittel, um ihn schnell Stuben reinzubekommen. Ähm, für Hunde, die aus dem Tierschutz kommen und gerade so die Hunde, die aus dem Ausland kommen, sind oft sehr, sehr ängstlich sind froh, wenn sie einen Rückzugsort haben. Ort haben Welpen übrigens auch, besonders wenn man Kinder hat. Und da ist die Hundebox ein wunderbarer Ort. Eine schöne, kuschelige Höhle kann man daraus machen, wo der Hund sich zurückziehen darf und wo auch akzeptiert wird, dass da keiner hingeht. Kein Besucher, kein Kind, niemand. Wenn der Hund in seiner Hundebox ist, dann ist das dort sein Ort, sein sicherer Ort, wo er vor allem Schutz hat. Auch vor dem eigenen Menschen sozusagen. Wenn er mal sagt, mh, nee, man kann trainieren, dass der auf ein Signal da rauskommt und alles ist gut. Also die Hunde, das Hundeboxtraining ist auch gar nicht so schwierig. Viele machen da einen unheimlichen Staatsakt raus und das ist das Quatsch, denn man hat die Hundebox ganz, ganz schnell trainiert, wenn man das richtig macht und der Hund liebt die, rennt rein und mag auch gerne drin bleiben. Meine Hunde, die sind so, wenn ich ähm, unterwegs bin, ich habe für unterwegs Stoffboxen, die ich auch mitnehme, wenn ich meine Hunde mitnehme und wenn wir dann ins Hotelzimmer in die Ferienwohnung oder je nachdem, wo wir sind, kommen. Ich schaffe es fast nicht, diese Boxen aufzubauen, dann sind die Hunde schon da drin. Juhu, wir haben unser Zuhause mit und da haben wir noch einen wichtigen Punkt. Wenn man den Hund mitnimmt und heutzutage werden die Hunde ja gerne mitgenommen, auch in Urlaub und das ist ja auch schön so dann hat man ein Stück Zuhause für die Hunde mit und die fühlen sich da drin sicher. Und ähm, die Hotelbesitzer, Pensionsbesitzer, Ferienwohnungbesitzer danken es einem auch, wenn der Hund in seiner Box schläft und nicht dort Sofa und Betten verwüstet. Also Hundebox ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Hilfselement und auch Zuhause und Kuschelhöhle und Rückzugsort und sicherer Transport. Ort und man kann noch viel, viel mehr damit üben. Das heißt nicht übrigens, dass man den Hund 24 Stunden am Tag in eine Hundebox sperrt. Das nicht. Bei uns ist eigentlich immer die Tür offen bei einer Hundebox, außer im Auto. Aber ähm, das hat damit auch nichts zu tun, sondern es ist einfach, man kann da fantastisch trainieren und für den Hund ist es was Tolles. Ich schreibe in die Shownotes der Links mit ganz, ganz vielen Videos, wie du das auch ganz toll und schnell trainieren kannst. So, kommen wir zum nächsten, aus meiner Sicht wichtigen Punkt. Und der ist Warten. Warten hat nichts mit Sitze, Bleib oder Platz, bleibt zu tun, sondern Warten hat etwas damit zu tun, dass der Hund geduldig wartet. Ob der dabei sitzt, steht, liegt, auf dem Kopf stellt sich, ist mir eigentlich völlig egal. Wichtig ist, er wartet. Der wartet, wenn ich eine Tür öffne und guckt mich an und fragt, darf ich da durchgehen. Der wartet, wenn ich sein Futter zubereitet, ohne zu randalieren und wartet, bis ich das hingestellt habe und ihm sage, dass er es nehmen darf. Der wartet, wenn ich unterwegs jemanden treffe und mich unterhalte, ohne dass er mich dann ankläfft oder weiß ich was veranstaltet. Ähm, der wartet auf einer Decke, wenn ich irgendwas mache. Er wartet ruhig in seiner Box oder in seinem Auslauf. Also warten im Sinne von, ähm, ja, halt dich jetzt da auf, wo du gerade bist, ich muss jetzt was anderes erlegen, erledigen und du wartest ohne zu randalieren. <lacht> und ähm, das ist aus meiner Sicht eine, eine Königsdisziplin, die viele Hunde verpasst haben zu lernen was zur Folge hat, dass sie Menschen umrennen, sobald sich eine Tür auch nur ein Zentimeter öffnet, sie fast die Treppen runterreißen oder den schon einen riesen Tanz machen und ähm, hüpfen und bellen und machen, wenn man das Futter nur zubereitet. Also ähm, ja, da gibt es viele Beispiele. Um das zu verhindern, ist aus meiner Sicht so dieses Warten üben eine ganz, ganz wichtige Geschichte, und auch dazu stelle ich dir in die Shownotes, ich stelle dir in die Shownotes wirklich ähm, auch Links dazu, wie man das im Einzelnen trainieren kann. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht für alles eine Trainingsanleitung erzählen, weil dann wird die Episode mehrere Stunden lang. Neben dem Warten finde ich dann noch extrem wichtig, dass es stressfrei möglich ist, seinem Welpen oder seinem Hund überhaupt ein Geschirr anzulegen oder auch ein Halsband äh, letztlich nachher auch ein Maulkorb aber anfangen muss man nicht mit einem Maulkorb aber ein Geschirr anzulegen ist schon eine schöne Sache das heißt, wenn der Hund dann davonläuft und man äh, noch da ein lustiges Spiel draus macht, indem man versucht ihn einzufangen, dann hat man binnen kurzer Zeit keinen Spaß mehr wenn man das Geschirr vom Haken holt der Hund dafür umso mehr bei mir soll das so aussehen, wenn ich das Geschirr vom Haken nehme, dass der Hund ankommt und seinen Kopf da durchsteckt, ich mach's zu und fertig ist es das ist eine der ersten Übungen, die ich mit jedem Hund, der zu mir kommt, mache. Die mache ich eigentlich immer am, spätestens am zweiten Tag, oft schon am ersten Tag. Und das ist eine Sache von zwei, drei Trainingseinheiten, ein paar Minuten und dann habe ich das. Das ist kein großes Zauberwerk, es sei denn, ich habe einen wirklich super ängstlichen Hund aus dem Tierschutz. Dann kann es schon mal länger dauern, aber ansonsten geht das sehr, sehr schnell. Auch dazu bekommst du einen Link wie man das ganz schnell trainieren kann. Ja, und jetzt kommt: Anstatt also zu versuchen, Fuß zu üben, ist mir persönlich viel, viel wichtiger eine lockere Leine. Ich nenne das Leinenführigkeit. Das heißt, mein Hund lässt die Leine immer locker oder wenn sie mal straff wird, lässt er sie sofort wieder locker. Kann ja mal passieren. Denn bei mir ist die Leine nicht immer gleich lang. Ich habe Leinen. Ich habe gerne längere Leinen, so drei bis fünf Meter und äh, sehr leichte Leinen. So hat der Hund ein bisschen mehr Freiheit und hängt auch nicht gleich in der Leine, gerade wenn ich einen Welpen habe, der das noch nicht kann. Ich kann die Leine kürzer nehmen, wenn irgendwas mir begegnet und ähm, ich kann sie wieder länger lassen, wenn die Umgebung das zulässt. Das nimmt schon mal viel Stress raus, weil wenn ich nur eine Meterleine habe, kann mein Hund nur einen Schritt gehen und schon hängt er an der Leine. Aber bei mir gilt eine wichtige Regel. Wenn die Leine straff ist, geht es keinen Millimeter weiter. Sofort. Also ich gehe auch nicht erst noch drei Meter hinterher und dann geht es nicht weiter, sondern es geht sofort keinen Millimeter mehr weiter. Ich fange aber damit an, dass ich überhaupt erstmal übe, dass sich die lockere Leine lohnt, in denen ich jeden Schritt belohne. Den belohne ich nicht, wenn der Hund zu mir hochguckt oder sowas. Ich tue auch die Leckerlis sehr weit auf die Erde, entweder lege ich sie sogar ganz auf die Erde oder äh, gib sie weit unten. Der Hund muss mich nicht angucken, muss auch nicht irgendwie genau neben mir sein oder sowas. Er soll nicht vor meinen Füßen rumrennen, dann falle ich auf die Nase. Und er soll mich nicht umkreisen, weil ich bin keine Schafherde. Und das sind eigentlich die einzigen Regeln. Also nicht in der Leine hängen, nicht vor meinen Füßen rumtouren, nicht um mich rumrennen. Und alles andere ist okay. Ich nehme da durchaus Rücksicht, wenn mein Hund mal irgendwo schnuppern möchte, dann warte ich auch mal einen Moment. Wenn ich mir denke, jetzt könnten wir mal weitergehen, dann sage ich ihm das freundlich. Okay, komm, wir gehen weiter und dann kommen wir weitergehen. Und äh, umgekehrt erwarte ich auch mal, wenn ich gehe und dass der Hund sagt, okay, ich komme hinter dir her, ohne dass es Theater gibt. Und auch äh, nicht, wenn er irgendwo hin will, in die Leine reindonnert und losdonnert. Das ist für mich das Wichtigste überhaupt mit, ist die Leinenführigkeit. Ich habe dazu äh, eine ganze Menge Anleitungen auch geschrieben, die man sich gratis angucken kann und wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu üben. Und da kann man sich einfach auch mal raussuchen, welche klappt bei meinem Hund am besten. Das ist auch ein Ausprobieren. Ich empfehle da immer, eine Woche mal wirklich eine Methode konsequent zu machen und zu gucken, wird es besser, super, weiter benutzen. Klappt das nicht, benutzt man was anderes. Ja, das war die Leinenführigkeit. Für mich eine der wichtigsten Sachen überhaupt, weil ich möchte, ich mag einfach nicht, wenn Hunde mich durch die Gegend zerren. Der nächste wichtige Punkt ist der Rückruf. Auch so ein Thema, was häufig nicht funktioniert. Ähm, solange die Hunde keine Ablenkung haben, nichts anderes sehen, klappt es. Okay, sie kommen, weil sie vielleicht auch noch wissen, dann gibt es einen Keks. Aber sobald es irgendwas zu sehen gibt, dann sagt der Hund, ich renne mal lieber dahin, anstatt zu meinen Menschen zurück. Für mich persönlich ist es so wichtig, dass die Hunde zurückkommen, weil ich meine Hunde sehr, sehr viel frei laufen. Wir haben hier das Glück, ich wohne so, ich kann zur Haustür rausgehen, ohne meine Hunde anleihen zu müssen. Und wenn ich es drauf anlege, dann könnte ich den Weg so laufen, dass ich die nie anleihen müsste. Vom Verkehr her, vielleicht muss ich sie mal anleinen, weil uns das begegnet oder so. Aber ansonsten vom, vom Verkehrsaufkommen könnte ich das so machen, dass ich die nie anleihen müsste. Deswegen, meine Hunde laufen sehr, sehr viel frei und mir ist es schon wichtig, dass sie zurückkommen. Auch wenn sie irgendwas sehen, dass sie trotzdem zurückkommen. Wie erreiche ich das? Erstens, bei mir läuft quasi jeder Hund vom ersten Tag an, den er bei mir ist, ohne Leine bzw. mit Schleppleine. Aber er hat schon seine Freiheit. Ich habe vielleicht das Ende der Schleppleine am Anfang noch in der Hand. Und ich trainiere vom ersten Tag an. Wenn ich pfeife, dann passiert was super, duper tolles. Du bekommst die besten Leckerli, du bekommst nicht ein Leckerli, sondern du bekommst zehn Sekunden lang die besten Leckerli auf dieser Welt. Und wenn ich einen Welpen bekomme, dann mache ich das das erste Jahr so. Also das ersten vier Monate gibt es immer mindestens zehn Sekunden sowieso super, duper leckerli. Und danach gibt es auch immer noch mehr als eins und auch noch vielleicht öfters mal ein besonderer. Und wenn die dann in die Pubertät kommen, muss man wieder ganz, ganz massiv dazu übergehen, zu sagen, okay, ich belohne, belohne, belohne. Wenn ich das so mache, dann habe ich sehr schnell eine sehr hohe Belohnungsrate für das Kommen und habe Hunde, die sehr zuverlässig kommen. Natürlich muss ich noch mit Ablenkung üben und so weiter, aber ich kann schon mal ein bisschen vorausschauend äh, sagen. Es wird zu diesem Thema beim nächsten Podcast nochmal ganz genaue Infos geben, auf was man achten muss, welche Fehler sehr beliebt sind und welche man besser vermeidet, damit der Hund zuverlässig kommt. Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht mehr zu sagen. Wichtig ist wirklich, man muss sich darüber im Klaren sein, man konkurriert gegen den Rest der Welt und wenn man möchte, dass der Hund zuverlässig zurückkommt, dann muss sich das für ihn lohnen. Wenn sich das nicht lohnt, wird man immer verlieren, sobald keine Leine mehr am Hund ist. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Ich habe schon befürchtet, dass es heute sehr lange dauert. Aber ich hoffe, dass äh, euch das Thema so interessiert, dass, das, äh, trotzdem, dass ihr trotzdem noch zuhören könnt. Ähm denn das nächste wichtige Thema ist, dass der Hund nichts verteidigt, also keine Ressourcen verteidigt. Weder Futter noch Spielzeug, am besten auch keine Plätze und auch nicht seinen Menschen. Ähm, das kann man beim Welpen ganz einfach üben. Wenn man einen erwachsenen Hund hat, der da Probleme mit hat, den man vielleicht auch aus dem Tierschutz hat und der schon mit diesem, ja, ich sag mal, Mango äh, zu einem kommt, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich professionelle Hilfe holt. Weil das kann echt gefährlich werden. Da ist dann auch so ein Maulkorbtraining vorneweg unabdingbar, damit keiner in Gefahr gerät. Und ansonsten kann man das aber trotzdem sehr schön trainieren. Ähm, ich trainiere so, dass meine Hunde lernen, wenn ich komme, wenn meine Hand sich nähert, bedeutet das zu 99 Prozent, es kommt was dazu. Und sie haben so viel Vertrauen, dass sie sowieso alles fallen lassen, wenn meine Hand kommt, weil sie sagen, oh, da kommt was Tolles. Und wenn ich dann wirklich mal was wegnehmen muss, dann habe ich gar kein Problem. Ich, ich übe mit meinen Hunden dann auch noch, dass sie solche Sachen zum Beispiel bringen, dass sie nicht, dass ich nicht nur ihnen irgendwas abnehme, sondern dass sie mir es bringen, gerne in die Hand geben und ähm, dass es eben, dass sie so viel Vertrauen zu mir bekommen, dass sie gar keine Ursache haben, irgendetwas zu verteidigen. Noch ein wichtiger Punkt, die Körperpflege und Hege und ähm, medizinische Versorgung. Wer jemals einen Hund gehabt hat, ich habe halt immer schwierige Hunde aus dem Tierschutz genommen, die sonst keiner haben wollte, weil sie solche Sachen hatten. Ähm, und wer jemals so einen Hund gehabt hat, der sagt, nein, und du fasst meine Füße nicht an und du kannst mich nicht kämmen und du gibst mir keine Ohrentropfen und du gibst mir keine Augentropfen, der weiß, wovon ich rede und der weiß, wie unangenehm und wie doof das ist, wenn man jedes Mal absoluten Stress hat, wenn das Tier mal irgendwas hat. Und deshalb ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Sachen, und beim Welpen kriegt man die wieder geschenkt, übt, dass der Hund sich kämmen lässt, bürsten lässt, überall anfassen lässt, ähm, sich auch mal länger irgendwo anfassen lässt, sich die Ohren massieren lässt, sich da reingucken lässt, dass der die Augen kontrollieren könnt. Alles solche, den Auspuff. Lauter solche Sachen. Ihr könnt es beim Welpen super duper gut trainieren, wenn ihr dies von Anfang an belohnt. Ihr fasst den an und es gibt einen Keks. Ihr fasst den an, es gibt einen Keks. Ihr fasst den an, es gibt einen Keks und er wird es lieben. Und, äh, das kann man natürlich dann alles noch ein bisschen gezielter machen. Heute heißt das Neudeutsch äh, Medical Training dann auch, dass man den Hund äh, alles Mögliche verabreichen kann und Augentropfen und in die Ohren und so weiter und Fieber messen. Aber das ist wirklich eine wichtige, gute Sache. Und beim Welpen kriegt man die nahezu geschenkt, wenn man es von Anfang an macht. Beim erwachsenen Hund, den man sich aus dem Tierschutz holt, kann das schon schwieriger sein. Aber auch da kann man eben mit nettem Training viel erreichen. Aber da würde ich auch immer empfehlen, wenn der Hund damit irgendein Problem hat, dass man sich da wirklich professionelle Hilfe sucht und das aber mit, auf nette Art und nicht mit Zwang und Gewalt trainiert. Ja, was ist für mich so ziemlich das Wichtigste ist, lasst euren Hunden genug Ruhe. Egal, ob das ein Welpe ist oder ein erwachsener Hund, der neu zu euch kommt. Hallo. Der hat gerade genug hinter sich. Der Welpe hat gerade alles verloren, was er kennt. Ich meine, ihr freut euch. Es ist verständlicherweise, dass der Welpe jetzt endlich zu euch kommt. Ich kann das nachvollziehen. Aber der Welpe hat gerade alles verloren, was er kennt. Die Leute, die er kennt, seine Geschwister, seine Mama, alles futsch. Und jetzt kommt er in eine ganz neue Umgebung. Und... Was das Aller, Allerwichtigste ist, ist schlafen. Lass ihn seine Umwelt erkunden, 10 Minuten, 15 Minuten und lass ihn schlafen. Je mehr er ihn schlafen lässt, umso ausgeglichener wird er sein. Denn im Schlaf verarbeitet der Hund das, was er da draußen erlebt. Und das gleiche gilt tatsächlich für einen erwachsenen Hund. Geht wirklich langsam vor, lass ihm Zeit. Und wenn ihr den nur zehn Minuten an einer Schnelle schnuppern lasst und geht dann wieder rein und lasst ihn schlafen, das ist mehr, als wenn ihr versucht, gleich in der ersten Woche Gott und die Welt äh, zu erkunden und zu machen und zu tun. Schlafen ist unglaublich wichtig. Je mehr so ein Welpe oder überhaupt auch so Hunde schlafen gelassen werden, viele Menschen lassen ihre Hunde einfach nicht schlafen, umso ausgeglichener werden die. Deshalb schlafen ist wirklich, wirklich absolut wichtig. Und noch ein Punkt, ich komme auch irgendwann zum Ende, aber heute ist es einfach viel, es hört sich so viel an, aber es ist halt vieles, was im Alltag einfach vorkommt. Das ist das Alleinebleiben. Ähm, beim Welpen vom ersten Tag an üben, man hat festgestellt, Welpen, die sehr, sehr häufig vor ganz kurze Zeit alleine gelassen werden, kriegen kaum Probleme mit Verlassensängsten das heißt, ich gehe raus, ich komme rein ich gehe aufs Klo, ich komme wieder rein, ich gehe mich duschen, ich komme rein ich bringe den Müll raus, ich komme rein ich gehe in den Keller, ich komme wieder rein ich gehe ins Schlafzimmer, mache die Betten, ich komme wieder rein, ähm, ich gehe kurz in die Küche einen Kaffee holen, ich komme wieder rein ähm, ich ziehe mal kurz die Jacke an, ziehe sie wieder aus ich gehe zur Haustür raus, ich komme wieder rein also ich mache solche Sachen wirklich für Sekunden für Sekunden, für Minuten für Drei Sekunden, für zwei Minuten, für eine Minute, für zehn Sekunden. Es ist unspektakulär. Ich komme und gehe. Es wird bedeutungslos. Mein, mein Hund weiß, dass es keine Bedeutung hat, wenn ich gehe, weil ich bin sowieso gleich wieder da. Manchmal dauert es halt nur eine Sekunde und manchmal dauert es halt eine Stunde. Ähm, alles, was über eine halbe Stunde rausgeht, wenn der Hund das schafft, hat man eigentlich dann keine Probleme mehr. Wichtig ist, dass man das auch macht. Viele nehmen sich extra Urlaub, wenn der Welt bekommt und auch wenn der Hund aus dem Tierschutz übernommen wird, was auch schön und richtig und wichtig ist, weil man braucht ein bisschen Zeit. Es ist gut, wenn man da ist, aber es ist auch gut, wenn man vom ersten Tag an übt, dass man nicht immer da ist. Weil ganz fatal ist es, wenn man dann vier Wochen immer da ist und nach vier Wochen, ups, ich muss ja jetzt vier Stunden arbeiten gehen, ich weiß gar nicht, bleibt mein Hund jetzt alleine? ganz sicher nicht oder vielleicht hat man Glück, aber vielleicht eben auch nicht. Und da ist es auch wieder gut, wenn man zum Beispiel eine Box geübt hat und kann den Welpen auch mal, wenn man eine Stunde weg muss, einfach sagen, okay, wir gehen jetzt in die Box und schlafen oder in den Welpenauslauf. Und auch beim Erwachsenenhund kann man das machen. Wenn ich einen Tierschutzhund habe, der noch nicht so sicher ist, noch nicht sich sie wirklich auskennt, ist für den das der sicherste Aufbewahrungsort. Nicht nur, weil meine Sachen heil bleiben, sondern auch, weil er sich selber nichts tun kann. Und Das ist auch eine Frage der, der Selbstverletzung. So wie man ein, ein Baby schützt, indem man es in ein Gitterbettchen tut und nicht einfach in ein hohes Bett legt, wo es rauskullern kann. Also das Alleinebleiben finde ich persönlich wirklich wichtig. Ich hatte einen Hund aus dem Tierschutz mit sehr, sehr massiven Verlassensängsten. Und äh, wenn man so ein Tier übernimmt, ist es weitaus schwieriger, weil wenn es das schon hat, dann hat es das erstmal und dann kann man im Grunde mal ganz bei Null anfangen und da muss man dann wirklich ganz, ganz systematisch anfangen. Auch da empfehle ich wirklich, sich professionelle Hilfe zu holen und einen echten Plan aufzustellen, damit das Tier nicht diesen Stress hat, denn das macht ja nichts kaputt oder bellt oder ähm, kotet und uriniert überall hin, um einen zu ärgern, sondern das hat echt Stress. Das ist also wirklich schlimm für das Tier. Deshalb ist es so wichtig, aus meiner Sicht, das Alleinebleiben zu üben. So, das war es jetzt aber auch schon fast. Was jetzt noch dazu kommt, und auch das gilt wieder nicht für den Welpen nur, sondern oft auch gerade für Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, aus dem Ausland kommen, noch nichts kennengelernt haben, ist tatsächlich, Sozialisierung mit der Umwelt, das heißt, die müssen schon so viel wie möglich kennenlernen, aber wohl dosiert. Also zwischen dem Schlafen legt man kleine Einheiten ein, wo man Dinge kennenlernt. Wenn ich heute mich rechts rumwende und zehn Minuten nach rechts laufe, dann gehe ich morgen nach links und übermorgen gehe ich geradeaus, oder gehe rechts-links und dann gehe ich links-rechts. Dann gehe ich morgen mal am Kindergarten vorbei und am nächsten Tag gehe ich am Altenheim vorbei. So begegne mir automatisch andere Menschen. Oder ich lade mir mal jemanden ein und ich fahre mal in die Stadt und gehe für fünf Minuten auf den Marktplatz und dann gehe ich wieder. Und bei all dem sorge ich dafür, dass mein Hund sich wohlfühlt. Und wenn ich merke, gerade bei, und das gilt jetzt gerade bei Hunden aus dem Tierschutz, boah, der ist überfordert, der ist nur noch am Zittern, dann mache ich weniger. Lass ihn erstmal ankommen. Weniger ist dann mehr. Es sollte immer so sein, dass der Hund sich noch wohlfühlt, dass er es verarbeiten kann. Deshalb, wenn man 10 Minuten, 15 Minuten was gemacht hat, okay, schlafen gehen. Das ist eine gute Idee, um das alles zu verarbeiten, was man da an Neuem kennengelernt hat. Ja, das war es jetzt so. Und wenn du jetzt so einen Schrecken gekriegt hast und sagst, ach du Alarm, das ist ja eine Menge Holz. Ja, das war jetzt wirklich viel und deswegen, ich habe das auch nochmal in meinem Blog zusammengefasst und äh, da gibt es auch ganz viele Links dazu, das heißt auf welpenerziehung24.de habe ich das alles nochmal so zusammengefasst, übersichtlich mit allen Links zu jämtlichen Trainingsanleitungen, die man sich da vorstellen kann. Und ähm, da kannst du dir das auch nochmal genau angucken. Also guck mal in die Shownotes bei Hundeschule meinlieberhund.de und da findest du die weiterführenden Links. Ja, ich wünsche dir dass du jetzt nicht völlig verzweifelt bist und denkst, das schaffe ich alles gar nicht, weil vieles ist einfach im Alltag integriert. Man braucht sich da gar nicht so einen Kopf zu machen. Wenn die Leute das beachten, was ich hier heute gesagt habe, haben sie wenig, wesentlich weniger Stress, als wenn sie ihren Hund hochpuschen und äh, komische Dinge üben, die kein Mensch braucht und die ihnen hinterher wieder auf die Füße fallen. Ich wünsche dir, dass du verstehst, was ich damit meine und das umsetzen kannst für deinen Hund und nächstes Mal geht's dann ähm, darum, was man beim Rückruf so alles für Fehler macht. Also warum kommen so viele Hunde nicht, wenn ihre Menschen rufen? Oder nur zumindest, wenn nichts da ist. Und welche Fehler da sehr beliebt sind, darauf gehe ich nächstes Mal ein. Und natürlich bekommst du auch Tipps, was du da besser sein lässt und tust, damit das bei deinem Hund nicht passiert und der zuverlässig zu dir zurückkommt. Tschüss! Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf